0: Sveiki, kaip ir kiekvieną savaitę, jūs klausotės šabo minčių ir čia aš suimis Mindaugas Pikūnas. Neseniai žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad buvęs serialo Rivendale aktorius Ryanas Grenhamas yra nuteistas kalėjimui iki gyvos galvos, su galimybė po pirmųjų 14 metų prašytis malonės. Pasirodo 24 metų aktorius 2020 metų kova nužudė savo pagyvenusią motiną, paleisdamas jai kulką į galvą. Go pro kamerais nufilmavo savo prisipažinimą į vydžius nusikaltimą ir be gyvybės ženklų gulinti motinos kūną. Į vydės nusikaltimą jaunas vyras nusipirko laus žalės eksperimentavo gamindamas Molotovo koktelius ir žiūrėjo Netflix, rašoma žiniasklaidoje. Kol galiausiai pridengė savo motinos lavoną apklotų ir nuėjo miegoti. Kita diena motinos pianinai jis pošė jos rožinio aplink kūną pridėliojo ir uždegė žvakiu. Na, o tada į savo automobilį susikrovė tris ginklus, šovinių, dvylika molotovų kokteilių, stoviklavimo įrangą ir patraukė į jo tavą, ketindamas nužudyti Kanados ministra pirmininką Justiną Trudeau. Pakelių vyras persigalvojo ir su mane verčiau surengti masinės šaudynės ant Lions Gate tilto ar Simoso Fraserio universitete, kur kadaise pats studijavo. Galiausiai planas ir vėl pasikeitė, jis tiesiog nuvažiavo į Vankūverio policijos departamentą ir pasidavė pareigūnui pranešęs, aš nužudžiau savo mamą. Skeldama nuosprendį teisėjai sakė, kad ačiū Dievui, Rainas Grenhamas galutinai neprarado ryšio su realybė ir susiprato nesijimti masinių žudinių. Čia ką tik skaičiau, ištauka iš internetinių naujienų portalų. Ir iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad Rainas Grenhamas neįgyvendino savo tamsių kėslų ir gulitinai neprarado ryšio su realybė. Specialistai teigia, jog nusteistasis aktorius kovojo su nerimo, savigrauža ir klitnikinė depresija ir išreiškia norą nusižudyti ar smurtauti prieš kitus dar kelis mėnesius iki nužudant savo motiną. Atrodo, kad Ryanas Grandhamas savaip kovojo su jį kamuojančiomis problemomis. Jis daug rūkė žolės, žiūrėjo smurto vaizdo įrašus internete ir kurpė savižudybės planus. Iš žiniasklaidos pranešimų galima susidaryti įspūdį, kad aktorius balansavo ant pragaišties krašto ir belieka tik apgailestauti, kad jaunas vyras taip kovojo su jį užklupusiomis bėdomis ir tamsiuose savo sielos klysti nerado kelio išviesą nerado kelio pas Dievą arba neturėjo savo aplinkoje nieko, kas galėtų jam apie jį papasakoti. Ačiū Dievui, kad jis apsaugojo žmonės, tai yra Dievas apsaugojo žmonės nuo didesnės nelaimės ir blogos savivaliavimo, tačiau galima tik apgailestauti, kad paties Rajano širdis liko uždara Dievui ir negalėjo būtent jo išgelbėti, negalėjo išgelbėti šios paklydusios širdies. Rajano Grenhamų istorija yra liūdnas paminklas gyvenimui be dievo, kai užklumpa negandus. Žinoma, kol dar jis gyvas ir apskitai, kol dar žmogus gyvas, gyva ir viltis, kad jis dar sugrįž pas dievą. Tačiau šiandien aš noriu dar kartą grįžti prie teisėjos žodžių. Ačiū dievui, kad Rajanui Grenhamui užteko proto nesirinkti masinių žudinių, neprarasti ryšio su realybė ir save įduoti policijai. Tikiu, jog esate kažkada girdėję ar kažkur netgi skaitę apie tai, kad padaręs nusižengimo žmogus netverės savyje, kol neprisipažįsta padaręs nusikaltimą. Maži kasdieniniai prasižengimai gal ir netokie varginantys sielą, ilgainiui su jais apsiprantame, tačiau net nepastebime dažnai, kaip skaudiname kitus, o pagauti tiesiog teisinamės ir giname savo nekaltumą. Bet kuo nusikaltimas yra didesnis? Tuo netitikimas tarp nuodėmės ir realybės, kuriai buvome sukurti, tampa aiškesnis, ryškesnis. Našta pradeda širdis lėkti ir vienintelė išeitis yra tą kaltę pripažinti ir nuodėmę išpažinti. Duodas vienoje iš savo psalmių rašė, laimingas kam nusižengimas atleistas, kuriam nuodėmė dovanota, laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės. Kol aš neišpažinau nuodėmės mano kaulai dilo nuo mano nuolatinių dėjonų. juk dieną ir naktį manęs lėgia tavo ranka, man jėgos išseko kaip nuo vasaros karščių. Tada išpažinau savo kalte, savo nuodėme, nebeslėpiau jos daugiau, tariau, išpažinsiu savo nusikaltimus viešpačiai. Ir tu, atleisdamas mano nuodėme, pašalinai kalte. Užtat prireikus melsis tau kiekvienas ištikimas žmogus, nors grėsmingi vandenis išsilies, jo, jos, tos versmės, nepasieks. Tu esi mano pastogė. Ištrauki mane iš vargo, apsupi džiugiais išganimo šūkavimais. 20, 32. psalmė, 1. 3. eilutės. Ieškodami atleidimo, mes ieškome ir Dievo, net ir nepažindami jo, ar netikėdami juo, mes ieškome susitaikimo ir jo teikiančios ramybės. Mes buvome sukurti gyventi be vidinio konflikto ir harmonija su aplinka bei savimi pačiais. Todėl, kuo labiau slepiame savo prasižingimus, juos neigiame ar visaip teisiname, tai mus vargina ir sekina. Žinome, jūs taip pat esate turbūt skaitę ir girdėję apie tokius atvejus, kai žmonės susitę daugelio žmonių krauju ir tampa neišpasakyto žiaurumo autoriais. Ir vis tiek nejaučia širdyje kalties, laiko savėteisės ir nepripažįsta, kad jiems reikia atgailos, nepažįsta netgi troškimo išpažinti savo kaltes. Tokius atvejus mes laikytume nukripimu nuo normos ir vadintume nusikaltimais prieš žmonyje. Mes tikimės, kad prasežengę žmonės prisims atsakomybę už savo pakleidimus ir pasiduos sąžinės balsui. To mes tikimės iš žmogaus, kad jis gyvens dorai ir padaryto nusižengimo neslėps. Užkėtėjusiais nusikaltėliais vadiname tuos, kurių sąžinė yra taip nujautrinta, jog jie gali gyventi aplinks kleisdami mirtį ir chaosą. Aš tikiu, jog šis negalėjimas sugyventi su savimi praseigtusi yra žmonijos viltis. Negalėjimas sugyventi su sąžiniais priekaištais ir išderintų vidumi yra jautrios širdies požymis. Kuo jį jautresnė, tuo lengviau bus pajusti ir nežymiausius nukrypimus nuo normos ir bus sunkiau toleruoti net ir tas blogybės, kuriuos visuomenėje, na, gali būti netgi nesmerkiamos. Jėzus kalbėjo, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta savo brolio, turės atsakyti teisme, kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą, o kas sako be proti, tas smertinas į pragoro ugnį. Jei nešidovana prie aukoro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą ten prie aukoro ir reik pirmiau susitaikyti su savo broliu ir tik tada sugrįžę savo koks savo dovaną. Greitai susitakėk su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjais teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi lygi paskutinio skatiko. Mato Evangelija, 5 skyras 21-26 eilutės. Čia Jėzus netik parodo nuodėmės siejamo chaoso gylį, kai net mūsų žodžiai ir pikti komentarai prilyginami iš dystiai, nes viskas kyla iš to paties šaltinio. Jis taip pat primena, kad sąžinės paraginimų reikia paisyti ir netidėlioti siekiant susitaikymo. Jėzus kalba, kad pažinus Dievą ir išsileidus Jo dvasiai į savo širdį, žmogus pradeda, žmogų pradeda jaudinti ne tik Jo atliekami rankų darbai, bet ir žodžiai bei Jo mintys. Padarę nusikaltimą mes negalime sugyventi su savimi ir tikrai tai yra ačiū Dievui. Nes tai yra dvasios paraginimų ženklas ir įrodymas, jog Dievas darbuojasi dėl mūsų išganimo. Ir vienintelis kelias atkurti tą ramybę, tą vidinę pusiausvyrą yra atgaila. Kuo dažniau mes užkemšame savo ausis, kad tų paragenimų ar pakaltinimų negirdėtume, tuo labiau mes save įtikiname melu, jog taip gyventi yra geriau. Ir kuo labiau savo sakome šį melą, tuo labiau prertiname savo širdes prie naujos realybės. Su gyvenimo, su savimi tokiu. Tai yra nusidėlių. Kol galiausiai ši realybė tampa tokia vientisa ir solide, kad žmoguje yra užgneužiamas bet koks panašumas į Dievą ir žmogus tampa panašus į savo šeimininką, demoną, kuris pasak Jėzaus nuo pat pradžios buvo galvo žudys ir niekomet nesilaikė tiesos. Jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą kalbėjo Jėzus, jis kalba, kas jam savą, nes jis melagis ir melo Tėvas. Čia ištrauka iš Jono Evangelijos 8 44 eilutės. Kuo dažniau perlipame per save ir išpažįstame savo kaltes, tuo labiau priertiname save prie gyvenimo realybėje, kurią galime pavadinti šventumu. Kuo dažniau renkamės tiesą, tuo labiau rodome meilę jai ir tampame laisvi savo širdies su likėzaus pažadu. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jono Evangelija, 8 kyrius, 31 eilutė. Richardas Cameronas, filosofijos profesorius, savo moksliniuose darbuose siekia atskleisti, jog kiekvienas gyvas organizmas turi tam tikrą tikslą savyje, taip pavadinkime, užkoduotą ar įrašytą tikslą. Filosofas tai vadina teleologija kuriai yra filosofinė koncepcija teigianti, kad gamtos ar visuomenės reiškiniai turi tam tikrą iš anksto nustatytą tikslą. Žinoma, ši savoka, teleologija, nėra nauja. Apie tai svarstė žymus graikų filosofas Aristotelis. Mane patraukė Richardo Camerono Išvados, nes uh, pasakio, mokslininkai ir filosofai kartu turėtų dalyvauti diskusijoje apie mūsų supantį pasaulį ir ypatingai apie visos visatos kilmę. Pasak profesoriaus, neįmanoma atsakyti į klausimą, kas yra gyvybė, vien tik iš biologinės pusės. Mes privalome užduoti ir filosofinius klausimus, kaip ir pavyzdžiui, kaip neprotinga materija galėjo sukurti gyvius, kuriems yra būdingas prasmės ieškojimas ir gebėjimas, tarkim daugintis. Viename iš savo darbų Richardas kamernos pastebė, kad nūdienos biologai, biologijos filosofai ar dirbantis dirbtinio gyvenimo srityje dar turi deramai paaiškinti, o ką reiškia būti gyvu. Mano nuomonė sako autorius, Aristotelis gali šią spragą užpildyti. Aristotelis mane, kad gyvenimas ir teleologija yra greta neatsitiktinai. Jis gyvenimą apibrėžė išskirtinai teleologinėmis savokomis, tvirtidamas, jog teleologija yra neatsieja mano kiekvieno gyvio. Citatos pabaiga. Aišku, galima ilgai diskutuoti, ką turėjo omenyje Aristotelis, kalbėdamas apie kiekvieno organizmo tikslą. Bet kaip ši idėja buvo, bei kaip ši idėja buvo taikoma, kalbant, tarkim, apie žmogų, gamtos procesus ar net pasaulyje vykstančius reiškinius. Manau, kad stebėdamas aplinką ir pasirinkdamas šį terminą teleologiją, Aristotelis kažką užčiopė. Jis sampratavo, jog kiekvienas gyvas organizmas turi tikslą arba juda tam tikro jam būdingo tikslo link. Minėtas filosofas Richardas Cameronas teigia, jog bandymas paaiškinti gyvybę ir jos atsiradimą neišvengiamai prašosi atsakyti į klausimą, o kamgi ta gyvybė buvo sukurta. Mes taip prieiname ir prie prasmės klausimo. Pasak profesoriaus, neužtenka atrasti ir perprasti procesus, kurie gimdo gyvybę ar palaiko organizmų gyvybinės funkcijas. Gilinimasis į gyvybės paslaptis neišvengiamai atveda ir prie prasmės klausimo, į kurį pati gamta yra bejėgė atsakyti, bei kurios prasmės pati gamta negali suteikti. Jei tikimės, kad visa, kas gyva, atsirado iš nieko ir protas buvo sukurtas neprotingos gamtos, galime apsimetinėti ir savęs nepaklausti, kodėl tiek daug tvarkos matome gamtoje ir kodėl žmogui neužtenka tik būti tos gamtos dalimi. Manau, kad taip mes prieiname prie prasmės klausimo ir Jėzaus teiginio, jog žmogus ne vien duona yra gyvas. Šie žodžiai užrašyti mato Evangelijos ketvirtos skyrius ketvirtoje eilutėje. Jei žmogui užtektų tik duonos. jei jis būtų tik dalis gamtos be jokio vidinio poreikio ieškoti prasmės, tada galima būtų drąsiai teikti, kad esame atsitiktinumo produktas ir nėra jokio didesnio tikslo šiame pasaulyje. Tačiau Jėzus sako, kad žmogus ne vien duona yra gyvas ir toliau pratesant jo minti, bet kiekvienu žodžiu, išėinaičių iš dievo lūpų. Ką mums duoda dievo žodis, ko neduoda kasdienė duona. Apašlas Jokūpas, kalbėdamas apie žodžio galę, rašė. Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą savo kūną. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvių veislė yra sutramdoma ir prijaukinama žmogaus prigimties jėga. O liežuvė jok žmogus, nepajėgia suvaldyti, jis lieka vis nerimstanti blogybė pilna mirtinų nuodų. Juo šloviname viešpatį savo tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašus į dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir palaiminimas ir prakeikimas, bet taip mano broliai neturėtų būti. Jokūbo laiškas 3 skyrus antra, 7, 10 eilutės. Pasak Jokūbo liežuvi arba kalba suvaldyti yra vienas iš sunkiausių pavedimų. Iš mūsų sklindantys žodžiai gali būti ugdantis arba skurdinantis, įkvepiantis arba žeminantis. Bet taip neturėtų būti. Apaštlas Paulius laiškė fezėsiams rašė. Joks biaurų žodis ten išėina iš jų sulupų. Kalbėkite vien, kas gera, kas tinka pamokyti ir duoda naudą klausytojams. Laiskas Efežiečiams, ketvirtas skyrus, dvidešimt devinta Taigi, mes gyvename ne tik dėka duonos. Arba geriau pasakyti, mūsų gyvybė priklauso ne tik nuo fizinės medžiagų apykaitos. Žodis turi irgi gyvybinę galę. Jis gali suteikti palaimą arba prakeikimą, gyvenimą arba užkurti tiką pragarą. Toliau kalbėdamas apie žodžius, apaštalas Jokūbas krypsta išminties link ir pastebi, koks yra išmintingų žodžių poveikis. Bet jeigu jūs savo širdyje posėlėte kartų paviduliavimo rašo apaštalas ir savo naudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas, kur pavydas ir savo naudiškumas ten ir netvarka, bei įvairus nedori darbai. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesviruojanti ir nuo Jokūbo laiškas 3 skyrus 14-17 eilutės. Iš aukštybių nužengę žodžiai yra tyri, taikingi, švelnus, sukalbami, pilni gailestingumo, įkvėpintis geriems dalykams ir neapsimetinėjantys. Kas nenorėtų gyventi tokioje aplinkoje ir kas prieštaraus, jog tokioje aplinkoje mes jausimės iš tiesų gerai. Tokioje tiesos šviesoje mes iš tiesų būsime laisvi. Biblija mus kreipia, jog tokiame santykėje su Dievu, kai klausomės gerame jo žodį ir jam paklūstame, mes iš tiesų atrandame gyvenimą, kurio paprastas rūpinimasis maistu niekada nesuteiks. Santykėje su dievu, per jo žodį mes atrandame savo tikrąją prasmę ir tikrąjį gyvenimą. Todėl iš principo sutinku su Aristotelio mintim, mintimi, jog žmogaus būtis yra teleologinė arba turinti konkretų tikslą ir šį tikslą mes atrandame susitikę su dievu. Ne šiaip, su dievu, ne šiaip su dievu iš mažosios raidės, kurį mums pasiūlo neaiškiai apibrieštas pasaulis, bet su dievu, kuris save preiškia kalbėdamas apie save ir kviesdamas mus į ryšlų santyki su mumis pačiais, mūsų aplinka ir pačiu savimi. Šį apreiškimą matome Jėzuje, kuris ir tapo žodžiu arba logosu nukreipusi su juo susitikusius žmonės gyvenimo link. Biblija pasakoja apie tai, kad nuodėmė atėjus iš į šį pasaulį atėjo ir mirtis. Sename testamente vienas iš nuodėmės apibūdinimų, verčiant šį žodį iš Gebrajų kalbos, yra nepataikyti į taikinį. Taigi, atėjus nuodėmė į šį pasaulį žmogaus tikslas arba prasmė išsiderino ir tampo sunku pataikyti į taikinį, gyventi pagal paskirtį ir galų gale sugyventi su savimi pačiu. Todėl kiekvieną kartą, kai nepataikome į taikinį, esame kviečiami Atgailai. Esame kviečiame atsiprašyti, prisipažinti klydus ir vėl padrasinami bei įkvėpiami bandyti dar kartą. Kas kartą atsisakius atgailos, mes save numenkiname, sumenkiname, nužeminame. Mes vis ryškiau nepataikome į tikslą, kol gyvenimas taip išsiderina, jog lieka tik mirtis. Pradžioje minėtas aktorius Rainas Grenhamas gyveno nepataikydamas į tikslą. Nepataikydamas į taikinį. Dabar nėra svarbios tokio na vat priežastis šio žmogaus gyvenime, tačiau net ir padarius baisų nusikaltimą šio vyro širdyje buvo dar tas tiesos balsas ir paraginimas, kad reikia kapintis už gyvenimo, grįžti prie savo pašaukimo, prisimti atsakomybę už savo polgius ir vėl ieškoti kelio tikslo link. Jis buvo kviečiamas šviesos link, kad galėtų gyventi su savimi. Priešingų atveju gyvenimas su nuodėme taptų nepakeliama kančia, iš kurios gali išvaduoti tik mirtis. Aš čia prisimenu biblinį pasakojimą apie Dievą, Edeno sodą, bei gėrio ir blogio pažinimo medį. Na, tai labai liūdnas pasakojimas apie nuodėme ir išvarimą iš rojaus. Neretai žmonės svarsto, kodėl Dievas atrodytų nieko nepadarė, kad Jėva nenuskintų nuo to medžio ir nuodėmė neteitų į mūsų pasaulį. Ir savotiškai prieka tai dievui yra metimi ne vien tik tais dėl tos lemtingos dienos. Tačiau tą dieną dievas rinkosi didesnį gėrį. Ir pasirodo, didesnis gėris yra visata, ta, kurioje blogis egzistuoja kaip galimybė. Didesnis gėris yra gyventi su galimybė blogiui, nei pasirinkti paminti visų teisę į laisvą pasirinkimą ir vienas pasirūpinti, kad blogio niekada nebūtų. Dievui dažnai mes metame priekaištus dėl vieno ar dėl kito dalyko. Dažnai mūsų komentarai yra pilni tuštybės, nors žvelgiant iš apačios, gal netgi logiški. Tačiau labai dažnai kalbėdami iš savo širdžių tuštybės, mes kaltiname Dievą vieno ar kitu dalyku nesuprasdami, jog Dievas elgesi, vedinas to, kas jis yra. Jei jis imasi, Jei jisai imtųsi ir pasilgtų kitaip, jis negalėtų su savimi gyventi, lygiai taip, kaip mes negalime su savimi gyventi pasirinkę netinkamus dalykus. Žmonės kaltina dievą nuodėmės atsiradimu ir ar nepakankamų įsitraukimų į jų gyvenimus, kuris e, turėtų pasireikšti tarkim didesnėmis palaiminomis ar jaučiama globa. Tačiau privalome prisiminti, jog Dievas visada yra ištikimas savo ir niekada neselks taip, kas prieštarauja jo prigimčiai. Jis visą laiką gerbs mūsų pasirinkimą, net jei mes atkakliai rinksime spražutį. Tačiau jis visą laiką sumelė lauks mūsų grįštančio ir bus šalia visada, kai nusižeminę, pripažinsime, jog mums jo reikia. Ir nebejokime tuo, jis galiausiai nugalės pasaulį įvarginančią nuodėmę, tačiau, Tai jis padarys savo būdu, jis pataikys tiesiai į taikinį ir liks ištikamas savo, nes priešingų būdu nei jis, nei mes negalėtume su tokiu dievu gyventi.